0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Välkomna ska ni vara till Götepodd podden om stadsutveckling i Göteborg. Idag har jag med mig Anna och Alexander och ni får faktiskt presentera er själva. Så Anna, du kan väl börja. Vem är du då? Ja,
2: Anna Olsson är jag och jobbar på stadsbyggnadskontoret här i Göteborg som arkitekt. Och framförallt då som projektledare för en ny översiktsplan. De har gjort det ett antal år.
1: Det ska vi tala om vad det kan vara för någonting ganska strax. Men först Alexander. Ja, Alexander Ståle
3: som är då stadsbyggnadsforskare på KTH och jag driver också konsultföretaget SpaceScape och även
1: dialogplattformen place to plan Ja, samt att du släpper en ny house skiva. <laughs> eller hur? <laughs> Just ungefär nu. Ja, ja, nej men den är på gång. Den är på gång, den är på gång. Den är på gång ja. Härligt ja. Uh, idag är det den uh, 4 maj och... Uh, på förmiddagen idag så har kommunstyrelsen klubbat den nya översiktsplanen. Den ska ju upp i kommunfullmäktige sen också. Men hur känns det gärna
2: Ja, men det känns riktigt bra. Det här är en lång process och en lång resa hit så att varje litet steg nu börjar bli riktigt kul.
1: Ja, och, och vad är en översiktsplan för någonting
2: Ja, den frågan ja. Eh, vad är det egentligen? Jag brukar säga att det är... I har fall inte bara ett lagkrav. Nej, det, det brukar vara svaret ibland att det är någonting alla kommuner ska ha. Det står i PBL att plan- och bygglagen att vi ska ha. Men i översiktsplan, ja men det är kommunens övergripande viljeinriktning egentligen när det gäller hur vi ska använda stadens mark och vatten i framtiden. Den långsiktiga bilden inkluderar den, den politiska viljeinriktningen helt enkelt hur, hur vi vill använda vår stad. Framförallt fokus på hur vi ska säkerställa en hållbar tillväxt eh, i det här fallet.
1: Just det. Och, och hur lång tid när du säger långsiktig? Vad är, vad är långsiktig i det här fallet?
2: Ja, men då är det alltid lite knepigt också för översiktsplanen är samtidigt. Både den är långsiktig men den är också lite här och nu för den ska kunna hjälpa till med beslut vi ska ta i imorgon redan också. Mm. Eh, men... Eh, Långsiktig, ja. Nu när vi har eh, tittat på den här gången så har vi spanat sådär en 30-40 år in i framtiden i alla fall. Eh, men jag tänker den långsiktiga bilden är ju att det, där, att det ska vara hållbart mm. framöver helt enkelt. Utan att sätta ett mål på det.
1: Och Alexander, du som jobbar både som forskare och konsult inom det här området, vad, vad, hur blev det då? Göteborgs nya översiktsplan
3: Hur den blev, Jag, Jag har ju läst igenom den Nu till den här Träffen och Det korta svaret det är väl bra mm. Mm. Och det är lite längre så... Ja det är lite längre <laughs> svaret är... Nej, men på, 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 på riktigt Vi, vi, vi på Space jobbar ju med rätt många Olika översiktsplaner just nu Och vet hur svårt det är och jag kan konstatera när man läser Göteborgs nya ÖP här att den är, känns väldigt genomarbetad. Det, det, det känns som att eh, rubrikerna sitter där de ska, strategierna är väldigt rimliga, eh, strategikartorna är liksom enkla, eh, tydliga och eh, tycker det ansluter väldigt mycket till det som idag anses vara hållbar stadsutveckling i alla dess dimensioner. Okay, intressant. Men, men vad är hållbar stadsutveckling
1: egentligen då? då? Mm.
3: Mm, det är ju eh, väldigt stort. Det kan också förklaras med bra. <laughs> det är bra, helt enkelt. Mm, det är bra, ja. eh, men men eh, man brukar bryta ner de här olika dimensionerna, socialt, ekonomiskt, ekologiskt och miljömässigt och så. Men eh, jag skulle säga, apropå den tidigare frågan, hur länge ska planen räcka, så, så, så är det ju så att mycket av det som vi sätter ner i marken idag, till exempel städernas gatunät, de håller ju flera hundra år. De kan hålla i tusen år. Då. Så Eller två tusen. Det kan vi snacka om hållbarhet, på riktigt. Och, och det är ett jättestort ansvar som vi som jobbar med planering nu har för framtidens generationer. Ju. Hur de kan leva, hur de kan bedriva företag, hur de kan resa, hur barnen kan växa upp
1: och, och så vidare. Så det handlar ju egentligen lite grann om det där hur planerar vi staden idag så att den finns och fungera om hundra år eller sådana? Mm. Absolut.
2: Ja, men det är, jag håller helt med dig. Det, det, det är, vi ska inte lura oss tycker jag heller att prata om en specifik tidshorisont utan, utan tänka det där. Det, det står väldigt länge, det vi gör nu här. Och sen tänker jag så måste man ju samtidigt lägga till det och vi har också i en översiktsplan handlar också om det vi redan har ganska mycket. Att ta hand om den stad som finns just nu på ett sådant bra sätt som möjligt. Inte bara. Det är lätt att fokusera på. Och det som tillkommer och det vi förändrar, men det handlar också om att förvalta den stad vi har på ett sånt klokt sätt som möjligt. Och den har funnits i 400 år och vi kan väl hoppas att den finns åtminstone i 400 år till, tänker jag.
1: Ja visst, men det där, Alexander, du sa ju det också att det är svårt med översiktsplan, men den, om man om ska vara lite så här... Göra sig lite dummare än man är när man ställer så alltså, Varför skulle det vara svårt? och Det är väl bara färgfält på en karta en massa text. Vad är det som är svårt egentligen? Anna, du kan börja så kan du fortsätta, Alexan. Ja, Nej,
2: men det är, jag kan hitta många saker som är svårt med en översiktsplan. Nej, men det är, det är väl både svårt och lätt som sagt. Det, det ena är väl att verkligen förstå vad som är den hållbara staden. Som sagt, det, det, det finns som du säger. Liksom, att det, det vi har med nu det är ganska... Många är överens om att det är ingredienser i en hållbar stad. Men det är naturligtvis i grunden är att verkligen veta och förstå. Kunna blicka fram i framtiden. Blir det här bra? Så att den där osäkerheten och att våga tro om saker som man inte vet om är ju en klar svårighet. Liksom. Tänker jag. Sen är ju en annan självklart liksom. Svårighet är att eh, den greppar ju så många olika frågor liksom, och många olika anspråk på staden som ska kunna hanteras och konkurreras med varandra. Så det är ju där, liksom, att grundläggande delen i planering väger olika intressen på ett eh, bra sätt mellan varandra och... Eh, ju mer det är inne i en stad desto, och ju mer den växer desto mer konkurrerande intressen blir det som på något sätt ska kunna samverka också. Det handlar inte om att säga att det här är viktigare än det andra utan att just hitta den där goda.
1: Alla ska vara lagom missnöjda då har man lyckats med ja, en önsketsplan. Så?
2: Så, så kan man ibland säga, precis.
1: du, ja.
3: Jag tänker lite det här som du är inne på, att det är ganska vanligt att säga så här att vi, vi ska inte säga att något är viktigare än något annat. Men är det inte precis det som planering handlar om? Att man vill säga att det är här vi ska lägga pengarna. Det är tyngdpunkterna vi ska göra av stora investeringarna. Det är de här stråken vi ska bygga i kollektivtrafiken, inte de här. Och det är här vi faktiskt måste prioritera upp. Täthet och exploateringar till exempel till kanske då inte, liksom att det är andra intressen då kanske får stå tillbaka. Så, så om, om en sån här plan ska vara en vägledning för beslut, tänker jag, dels för stadsbyggnadskontorets detaljplanering och byggande och så, men även för alla, alla där ute, konsulter och fastighetsföretag och så så måste den också, alltså den svåra konsten är att den måste vara lite skarp också.
2: Nej men absolut, jag det är helt helt enig, men, men jag tänker också att det är Planering är ju, det är inte så att det finns en sak som kan prioriteras alltid. Vi kan ta de enkla frågorna. Vi behöver ha en väl bra fungerande struktur och vi behöver ha en fungerande kollektivtrafik. Liksom. Det är inte så att vi, kan, vi riktigt ska välja mellan dem. Men vi måste hitta ett klokt sätt att få dem att fungera båda två. Liksom. I vissa lägen kan man på en plats behöva prioritera det ena eller det andra. Men det är trots allt ganska många intressen som är likvärdiga helt enkelt skulle jag säga som behöver kunna fungera tillsammans också.
3: Kanske ja. också att man vill visa på synergieffekter tänker jag. också Exakt, alltså, ja. att Om vi tar någon sån klassisk konfliktfråga som förtätning mm. så jag har ju forskat på förtätning i sen urministider. <laughs> och eh, där är det ju så tydligt att bra förtätning är ju en förtätning som skapar bättre grönområden och bättre tillgänglighet och bättre trafiksituation och så. Så det vill man ju också att en översiktsplan ska vara skarp i det här sändet att visa om att här kan vi faktiskt få flera saker som gynnar varandra. Då, ja, det är inte riktigt samma sak som att säga att alla intressen är lika viktiga nej, utan nej, utan att säga att de här intressen är, intressen är viktiga och de kan samverka
1: för att skapa en levande stad. Liksom. För det, det är väl så också för det, det är ju intressant det där med förtätning densitet i staden och sånt för att har man en väldigt gläs stad då, då går ju lite extra mark åt också till till asfalt för, för att det är svårt att ha en bra kvalitet kollektivtrafik. Så att, och det, är väl det, det är väl där vi är i Göteborg eller grann nu, eller hur annat, där Att vi har ju en, en stad som vi inser att den kommer inte fungera i hundra år. Och så ska vi försöka ändra på den. Och det tar ju förtvivlat lång tid ibland också. Västlänken som är färdig 2026 ja, den har... 2026 kommer vi hålla på 20 år med den så att Så det, det, det är långa spann för att förändra en stad. Så att, idag måste man ju också planera för vad som händer om fem år, om tio, men även kanske titta på 30- och 50-årsperspektivet. Man måste
2: vara uthållig, tänker jag. Inte, jag tänker lite grann det som också är en, den översiktliga planeringens roll, att våga hålla fast vid någonting över tid. Liksom, att inte känna att det händer hände inte på några år, liksom, för det gör inte de och precis som du säger, Vi har en del utmaningar i Göteborg, hur strukturen ser ut i dagsläget och hur vi har... Hur Huvudstaden har utvecklats som vi behöver skruva på för att nå den här... Vad är det vi behöver
1: ändra på då? Mm.
2: Ja, den, den basala saken är ju lite grann till exempel hur, hur vi förflyttar oss, hur vi rör oss, hur vi behöver hitta bättre sätt för hållbar mobilitet eh, i större utsträckning. Eh, vi har en utmaning i det också, att Göteborg är i en... Eh, Sprid och gles stad till ganska stor utsträckning så vi måste ju kunna förflytta oss vissa avstånd också men vi behöver hitta ett sätt att röra oss lite annorlunda än vad vi gör i dagsläget skulle jag säga, en av de stora utmaningarna. Där vi har en stad som är uppbyggd för en liten annan typ av transporter, både av människor och, och, och gods egentligen.
1: Mm. Men, och det är väl också när du säger uthållighet, man ska hålla på i decennier och, och, och böja på det tills det, tills det kommer i rätt riktning. Alexander, om du tänker, vad, vad är Göteborg idag? Vad är det som är fel med Göteborg idag då? Mm. Um, där är ju Göteborg
3: unikt. Men också <laughs> här, men också är Göteborg väldigt lik många andra städer. Alltså, vi kan ju se det att väldigt många tätorter här i Sverige har väldigt likartade utmaningar. Inte minst när det gäller mobilitetsfrågan som vi tar upp här. Vi håller på med en stor studie nu om barn och barnvänlighet som vi kommer att släppa alldeles strax. Men Där vi kan konstatera då, vi tittar på bara på statistiken, var bor det mest barn per kvadratmeter i svenska tätorter? Ja, och var är det då? Ja. <laughs> det är faktiskt, det ska, kanske man inte skulle kunna tro, men det är i våra innerstäder, i våra stadskärnor. Olive dal är Sveriges tredje barntätaste stadsdel.
2: Nu pratar vi småbarn.
3: Eh, nej, mellan 0 till 19 i det här fallet. Och det är innerstäderna och det är miljonprogrammen. Så det är intressant att miljonprogrammen och, stad, och stadskärnorna har liksom samma intressanta utgångspunkt. Väldigt mycket barn bor på liten yta. Men vad är då problemet? Jo men här har ju alla, här tror du skulle säga i Sverige samma utmaningen. Att i våra innerstäder så har vi väldigt mycket trafik och bilar på gatorna. Som av barn och barnfamiljer upplevs som stort ett väldigt stort problem. Och sen har vi i, i, när det gäller miljonprogrammen så har vi visst en, en, en ganska så barnvänlig utformning med trafikseparering och mycket grönområden och så, men vi har ju en, en, en utmaning, utmaning med tryggheten som man eh, beskriver i, när vi frågar barn och barnfamiljer. Eh, så att, så att jag, jag tror att barn kan vara en ganska bra eh, start på en diskussion.
1: Liksom, att, eh,
3: har vi en bra Miljö, stadsmiljö för barnen. Så, så det är en grundförutsättning för hållbarhet skulle jag säga.
1: Och, och, men jag, jag, jag hör här att det har vi inte då, att väldigt många barn i Göteborg bor miljö som har utmaningar för barnfamiljer och för barnen själva. Vad säger de om det Anna? Liksom, vad gör vi åt det då? Mm, mm.
2: Nej men så är det ju. Det är ju lite intressant. Jag är faktiskt just, just en av de fokus, fokus Grupperna. Vi har haft lite dialog med och så har ju varit barn i det här arbetet med översiktsplan också. Lite grann för att sätta tummen också på barns egna syn på staden. Eh, Vad det som eh, som saknas kan man väl säga. Eh, hade inte riktigt med mig den bilden om att det är så att eh, Oliverdal numera är det så. Eh, där det bor flest barn också så vi kanske inte... Ska vi helt ärligt så kanske vi inte riktigt ha belyst den just innerstadsproblematiken med i relation till barn. Men det vi har sett i övrigt är ju liksom det man kanske saknar i väldigt många av våra miljöer. är ju platser helt enkelt i det offentliga rummet i väldigt stor utsträckning utifrån ett barnperspektiv. Olika typer av platser att mötas, göra saker, träffas och röra sig tryggt på naturligtvis då.
1: Alexander säger ju här att funkar det för barn så funkar det för alla. Är det så?
2: Nej men det kan också man kanske. Man brukar ju ändra på det ibland och säga också. Det att det, även där
3: är, det där är, jag tycker det är en mm. svår grej. För man kan inte, vi vet ju också att lägger man för stor vikt för att det ska vara bara vara barnvänligt så kan man tappa andra saker. Och det är ju miljonprogrammet ett bevis för. Där man hade väldigt mycket barnfokus när man utformade miljonprogrammen men man tappade andra kvaliteter. Det, det är ju nog ganska allmänt känt Just nu. Men, men det, det är en ganska, på det som du tar upp här, det är ju en väldigt fascinerande tanke att för 150 år sedan så fanns inga lekplatser. Därför att då lekte barn på gatorna. Och, och, och idag kan vi liksom inte ens tänka oss det, att mm. barn ska kunna leka på gatorna. Men det gjorde man för 150 år sedan och därför behövdes det inga lekplatser. Och då har vi liksom med, vår, med stadsplaneringen statsplaneringen har vi skapat de här parkerna och lekplatserna som en slags substitut för, för, de, ja, för de miljöerna som vi förlorade. Och frågan är som kan vi ta tillbaka gatan? Det tycker jag är en spännande. Jag får ina vara hela
1: offentliga offentliga rummet. Exakt. Så att säga barnens. Mm. Exakt. Mm. Mm. Men, men det är, det är ju intressant liksom, hur, hur, hur gör vi det då? Kan vi göra det? Gör det?
3: Absolut. Det går jättebra.
1: Vad okay. <laughs> ja, med receptet nu? Ja, men faktumet.
3: Ett annat projekt då som, som vi jobbar med och har jobbat i flera år på Space är något som heter Smarta Gator. Mm. Som Vinova finansierat Där numera Göteborg är med eh, i, i det här. Och ska bygga eh, två testgator här eh, framöver nästa år. Eh, men det som är är liksom, kärnan med det projektet är att visa att det händer eh, det, dels så ska vi, ska vi ju ge ut en designguide för smarta gator som kommer här i juni där, man ska, där kommunerna ska få hjälp med just omvandlingen av sina gator men vi har också gjort omvärldsspaningar där vi kan se att, att det här är inte bara en svensk diskussion utan det pågår över hela världen, alltså i Paris, Barcelona, London, eh, Amsterdam, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors. Alltså alla stora städer idag ser över sina gatumiljöer och försöker omvandla dem på olika sätt. Eh, och eh, nu fick jag höra nyligen här att både Paris och Barcelona har alltså planer att bygga 150 stycken skolgator nästa år. Så 150 stycken gator som
1: man ska göra om kring just skolorna. Ja, ja, precis. För det är ju det är också sådana där lite gristproblem det här. Vi har, ju, vi har ju väldigt höga ambitioner runt förskolor och skolgårdar i Sverige. Och, och, och som kanske ibland gör att... Man konstaterar att vi kan inte bygga några förskolor för i centrala delar av staden för att de, de tar så oändligt mycket plats som vi ska hålla den, den höga standarden som man vill ha. Vad, 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 vad tänker du om det hur har man tänkt i översiktsplaner runt sådana frågor?
2: Nej men det är ju, jag tänker det är ju också ett högst re rejäl fråga vi hanterar mm. hela tiden lite mm. grann det där. Och, och som lite grann hamnar i diskussionen då, då är det intressant att tänka på det här lite andra sättet tänker jag, mm. att det är en begränsning att låta, låta den befintliga stan växa egentligen att vi får inte plats med barn utifrån att vi inte får plats med förskolor, skolor och de ytkraven vi har och det är ju lite grann tillbaka till det här att vi, vi förväntar oss att vara lekplatserna eller förskolegårdarna mm. eller något sånt där och, och, alla, och andra miljöer kan vi inte kanske röra oss på på samma sätt. Så, eh, samtidigt är ju det är ju den staden vi har just, just nu, så just nu är det svårt att... Eh, men fast att, det är inte jag...
1: det du håller på med när du nej, gör översiktsplan och pratar om den staden ja, just nu. Så utan du ska prata om den staden som vi inte har just nu. Eller? Ja, ja är det så har du Jag skulle titta fram det ibland jag. precis
2: inte problematisera mm. i nuläget. Nej. Eh, nej, men jag tänker där har ju ja, vi i stan på olika sätt mm. i alla fall försökt titta på olika... Hur, hur man kan hitta de här fri, frit behovet på lite olika sätt i de mer täta delarna av stan också men, men jag tillåt mig ändå att säga att det, det, är, en, det är en knepig mm. väg men att... Men du säger ju Alexander, vi kan njå. knycka några
1: gator, jag har stålgård mm. av vad säger du? då? Mm.
2: Jo, men då behöver vi göra någonting åt gatorna först
1: mm.
2: som
3: sagt då ja. Jag tror ju att det finns fortfarande superstor potential för att Omvandla även de befintliga miljöerna till någonting helt annat och ja, då kanske vi kommer in på så här. hur löser man då parkering då? För det är oftast den stora eh, motfrågan som ställs då men om vi ska ta bort alla de här parkeringsplatserna hur ska, vi, hur ska det då gå? Ja, men eh, det finns det också lösningar på. Det finns ju fantastiska, eh, mm. intressanta modeller runt om i världen där man, där man har stadsmiljöer, där det inte finns någon gatuparkering alls. Och väldigt många av våra nya stadsdelar som byggs, för att ursäkta Stockholms exempel här, men, äh, men även, ja, jag bor lätt i Malmö eller, eller Hammarby Sjöstad eller några Djurgårdsstan byggs ju, eller Slakthusområdet som liksom byggs ju knappt med några gatuparkeringsplatser alls. Därför att man löser det med mobilitetstjänster och parkerings- och mobil mobilitetshus och sådana saker. I Japan finns ingen gatuparkering överhuvudtaget. I Tokyo nej, till exempel. Nej, vet, så det, det, här, det här är ju ställningstagande. Nej, nej, Precis ja, som absolut. på en översiktsplan nivå kan man säga så här, det här stan vill vi ha. Nu inrättar vi den här modellen så att vi får en, en ny sorts eh, ja, mobilitetssystem.
2: Vad vill lägga till här? Ja. Jag tänkte, men det handlar ju inte om... Bilarna står stilla och men jag, jag tror att det här är också tillbaka till. Och det är ju lite grann det som är... Men som kräver lite tid. Den, mot den här nära stånd som vi pratar om översiktsplanen. Liksom att, att få till ett, en stad också där vi faktiskt kan... Är, har behov av att röra oss lite mindre långa sträckor. Det vill säga att minska behovet av även transporterna i rörelse helt enkelt. För det är ju även de som tar lite för mycket plats i, i dagsläget. Så att man kan
1: byta mobilitetssätt. Man kan ja, gå och cykla.
2: Vi vet att gå och cykel är ett mm. sätt att röra sig till exempel.
1: Nära, robust och sammanhållen är ju någon sorts catchphrases här nu för, för översiktsplanen. Vad, vad innebär det? Nära skjuter ingen har eller vad tänker du? Ja, man, det?
2: precis. Helt mm. rätt tolkat. Mm. Eh, <laughs> nej, men det, det är ju ett sätt lite grann att eh, sätta ord på vad det är för, för stad vi vill uppnå. Liksom. Med, ibland har vi är i den täta staden, den gröna staden. Ja, det är ju lite, lite att sätta... Formen på det kanske, men, men lite grann i det här nära sammanhållen robust ser vi liksom vad, är, vad är det är vi vill uppnå. Och det är ju nära handlar mycket om eh, att vi behöver ha en stad där med lite kortare avstånd mellan eh, oss som bor och verkar här och eh, det, vi, det vi behöver göra till vardagen. Eh, vi behöver ha mer, mer på lite gång- och cykelavstånd eh, helt enkelt. En del i det att Göteborg i takt med att vi växer också behöver ha lite, lite bli mer och mer flerkärnig helt enkelt. Allting kan inte vara samlat till ett centrum i mitten utan utbudet behöver komma lite närmare det vi, min, där, där vi bor. centrum
1: som sitter ihop så att Ja, säga, precis. Bra, så kan ja.
2: det vara ett väldigt bra sätt att formulera vad flerkärnighet skulle kunna betyda för, för Göteborg. Så det är en, en viktig del i just det nära. Liksom I takt med att vi växer så behöver vi också.
1: Och nära betyder täthet då Alexander? Eller hur funkar det?
3: Ja, delvis är det så, men det räcker inte bara med tätt utan den måste ju, måste ju liksom stärkas upp av alla de här olika transportsätten. Att vi har ett superbra cykelnät, att vi har bra gång, gångnät, att vi har en jättebra kollektivtrafik som är kapacitetsstark och kan transportera mycket människor. Men vi behöver också tillgänglighet för leveranser och privata transporter. Så, så, och då behöver vi kapacitetsstarka gator som kan liksom driva alla de här transportslagen.
1: Så pratar vi om nära i kilometer eller i minuter. Ja. Det är lite olika bilder man får fram där då, för att låta att väldigt fort och cykla mellan två platser i stan, ja, då är du nära den här 15 minuters staden som man pratar om ute i världen den handlar väl om det det handlar inte om 15 minuter med bil, för det hade Göteborg varit hemma för länge sedan, men, men, men det handlar ju om 15 minuter till fot eller med cykel eller hur?
3: Ja, absolut alltså jag tänker, ibland så pratas det också om, om städers storlek sådär, att, ja, men vi är så stor stad så att alla måste åka bil men, men världens största stad Tokyo, där är det bara 12 procent som, som tar bilen. Därför att det finns en otroligt bra kollektivtrafik. Alltså, man har lägsta bilandelen av liksom städer i världen. I världens största stad. Och ibland så kommer man till någon liten tätort eh, långt ute liksom som säger, ja men vi som liten stad här, vi alla måste åka bil. <laughs> ja, varför då då? Nej, men det är bara det vi gör. Men vadå, ni når ju allt inom gångavstånd här. Så, så jag tänker att den här 15-minuter-staden, det är ju verkligen en, en ambition att alla ska kunna nå det de behöver inom 15 minuter. Och då måste det vara finnas en, en viss tätighet. Även om vissa delar kan vara småhusområden och, och, och så, så behöver det finnas en mer en kompakt struktur, framförallt kring kollektivtrafikstråken då. Mm. Eh, Anna,
1: ja.
2: Nej, jag tänkte bara fortsätta på kopplingen också till, mellan de här begreppen som vi pratar om nära sammanhållning. De hänger ju lite ihop. Liksom. De är lite varandras. Ja, de beror på varandra. Jag tänker sammanhållen är en viktig del i, i det nära där vi, vi, har, vi vet vilken situation vi har i, i. Inte bara Göteborg skulle jag säga heller, men en utmaning är att vi är. Ganska delade i hur vi bor och förutsättningarna i våra olika livsmiljöer å ena sidan är ganska uppdelat helt enkelt och vi har olika livsvillkor beroende på var i stan vi bor. Det är ju det vi lite grann syftar med.
1: Så var motsatsen, motsatsen till sammanhållen?
2: Ja, men det är väl segregerat. Det är väl den tydliga motsatsen. Och där tänker jag just nära också är en, är en viktig del i att bredda utbudet helt enkelt lite grann i, så att den är lite mer jämlik över staden också. Som är en viktig del tänker jag att nära lite grann är svaret på den mer sammanhållna staden också. Uh, sen är sammanhållen, apropå det vi var inne med för, vad är ett för stad vi har lite grann också i Göteborgsfallet? En situation av att vi har ganska mycket barriärer att uh, jobba ja, med. Så helt det är enkelt. både en,
1: en fysisk och en så, social ja, och, sammanhållning. Och inte mm. helt.
2: Uh, mm. Ganska ofta kan man säga så samverkar tyvärr de två också lite grann att de, den, den rent fysiska barriärerna bidrar till att eh, hålla olika delar av stån, eh, men, isär också.
1: Men det finns väl också i för sig en, en, en vilja från en del att inte vara så sammanhållna. För jag brukar säga det att exklusiv är ett ord som mäklare ofta använder och exkluderande är exakt samma ord faktiskt. Fast det, om man byter ut en inneäklarare exklusiv mot exkluderande, så blir ju en del saker tydliga så att säga. Och det, det är ju att människor vill ju inte alltid hänga med alla de andra. Ett sätt att
3: tänka på det där just med segregationens drivkrafter och så kan ju vara rent identitetsmässiga, som är på att vi, vi som bor här, men oftast vi som bor här vill ju gärna bo kvar, till exempel. Vi vill gärna att våra barn ska kunna bo kvar i samma stadsdel. Eller när våra föräldrar blir väldigt gamla så kanske man vill att de ska kunna bo kvar. Eller när vi skiljer oss. Så, så då kanske det är lite bra om området som man bor i, säg ett, 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 ett småhusområde, faktiskt har lite lägenheter som gör att det, det, går, det går att bo kvar i, i, samma, i samma område och samtidigt som den där, de där lägenheterna kanske också skulle kunna ge ett lite bättre underlag för service så att man kan gå till affären. Och så. Så det, jag tror att det, det skulle vara, om man får sticka ut taken här så finns det ganska mycket mer mervärden som skapas genom en, en varsam, smart, hållbar förtätning av många av våra småhusområden i rätt läge och hoppas det på rätt
1: sätt. Är det samma sak med, med, med de här utpräglade flerbostadsområdena? Att de skulle behöva mer markboende då? Ja, mm. precis. Precis av samma
3: orsak. Det vill säga, eh, de som då kanske, det, det vi ser, finns ju en sådan tendens att i de här utpräglade utsatta områdena med mycket låga inkomster där man, när man får lite bättre inkomst så flyttar man därifrån. Och det är ju också någonting som man, som man skulle med planering kunna eh, ja, undvika genom att lägga till markboende, radhus
1: småhus i, i sådana områden. Jobbar vi på det viset med den här översiktsplanen?
2: Jo ja, men det tycker jag faktiskt att just de, de bitarna har jag, trycker vi ju lite, lite grann på liksom att, eh, att och det handlar ju, det tänker jag lite grann om att, eh, jag vet på att säga vad vi vill eller inte men det handlar ju om att skapa för, förutsättningarna i, i olika delar av stan. Det är ju lite grann det stadsplaneringen handlar om att i alla fall ge förutsättningar att du ska ha möjlighet att bo kvar på ett ställe och du ska ha möjlighet att flytta till ett annat ställe om eh, du vill liksom, sen kan, sen kan du upp till var och en om, man, om vem man vill bo med eller hur man vill bo, tänker jag. Men att förutsättningen ska finnas, och det är ju bland, blandade boendeformer, en sån sak som kan absolut bidra till att det finns en möjlighet att bo i ungefär samma geografi. Vi vet att folk flyttar ganska lokalt generellt. Så man letar efter när man gör lite fula ordet, så säga, boendekarriär. Att man, man, man vill ju bo kvar ändå i någon, någon sorts närhet. Så, där. Så, så det tänker jag alltså Och just i många av våra lite mera ja, områden med mycket fler bostadshus så jobbar vi just nu med en hel del kompletteringar av småhus till exempel. Så att ja, jag skulle säga att det är...
1: eller Bergsjön eller flera, ja, flera sådana ställen. Ja,
2: precis. Och vi gör
1: motsatsen också i Hovås. så bygger, vi, byggerby, jag vi kan bygga ja, fler ja, bostadshus. Bra exempel Tusen vägenheter. Absolut. Mm, mm.
2: Så jag tänker det är absolut, och det kan man väl se fler av. Sen, sen ska man inte lyfta så och tro att det är svaret på alla omflyttningar heller, liksom, mm. för det, man ska alltid skilja nej, på som är nybyggnation finns, och Nej, det finns en massa orsaker,
1: finns. men vi jobbar ju mest med den fysiska verkligheten, mm. vi som jobbar på stadsbyggnadskontoret och gör översiktsplaner, mm. eller vad vi gör. Men, men den tredje där, robust. Mm.
2: Nej, men och den är väl ganska viktig, och den är ju en del, tänker jag, i den här... Den är också en lite, ibland brukar säga lite, lite friskrivning <laughs> från det vi inte har koll på, det som vi inte kan planera, eller sådär lite, grann. lite sig på mm. en mm. något sätt. Ja, men lite, lite brasklappen, eller <laughs> hur? Nej, men jag, jag tror verkligen att det är någonting vi måste bli väldigt mycket bättre på det är att våga planera för det vi. Vi inte riktigt vet, liksom för det är eh, hur ska jag säga. Eh, och ID ha en robusthet, resiliens är ett ord man kan använda för ungefär samma sak, liksom, Att klara av förändringar i omvärlden. Klimatfrågorna är ett exempel naturligtvis som, eh, där vi inte riktigt vet vad tusan som händer framöver. Eh, vilka nivåer behöver vi anpassa oss till. Men kan, vi kan också titta på näringsliv liksom, att eh, vi behöver ha en. Eh, flexibilitet i det vi planerar för näringsliv utifrån olika branscher till exempel. Mm. Jag tror att det händer en, en liten ödmjukhet ibland i, i, för, hos planerare, att mm. inte heller förstå att vi, alltså, vi kan behöva ställa om.
1: Vad säger du om det här begreppet då, och hur vi hanterade Göteborg? Jag, jag, jag tänker att det, det som du tar upp här är, är
3: precis det som pandemin fick oss att förstå att hela det här systemet, staden som samhälle, staden som, som plats att leva på kan liksom skakas om av någonting, en, en, en utomstående kraft som, som, som säger att ja, nu går det bra att jobba hemma, nu kan vi handla allt på nätet nu ska vi inte åka kollektivtrafik mm. bara liksom allting bara ruskades om ganska brutalt under de här två åren. Och då fick vi ju se vilka stadsdelar som var robusta. Och vi har faktiskt precis gjort en, en stor studie för fastighetsägarna där vi tittar på vilka stadsdelar är som gynnades av pandemin. För det är ganska intressant då. De som kunde jobba hemma. Vilka stadsdelar hamnade de i då när, när de jobbade hemma? Det visade sig att de relativt tättbebyggda, och det här fallet var, var en studie av Stockholm då, att de, de relativt tättbebyggda närförorterna med mycket Ja, kontorsarbetande de hade ju de hade ju ett ökat stadsliv under pandemin och omsättning i restaurang och handel gick upp i de stadsdelarna kunde vi se så att vi fann en väldigt tydlig korrelation mellan stadsdelar där det bor mycket folk som, har, som är kontorsarbetande oftast lite högre inkomster de hade alltså ett ökat stadsliv och därmed så, så kunde man ju också se att stadsdelar som hade en blandning av bostäder och arbetsplatser, någorlunda jämt hade ett väldigt stabilt, alltså där, där handel och service och sådana saker hade ett ganska stabilt underlag, för det, det var ju liksom folk som jobbade hemma eller jobbade och jobbat spelade så stor roll, för att de befolkade stadsdelen ändå. Så att, pandemin har ju verkligen slagit ett slag för blandstaden, skulle jag säga. Den visade att blandstaden är någonting som är robust.
1: I Göteborg så har vi ju då en en planering för staden Göteborg men, men Göteborg är ju lika mycket en region men vi har ju en sammanhållen regionplanering enbart på ett område nämligen kollektivtrafikens och vi har gjort en målbild som heter koll 2035 men i Stockholm så har man ju i Stockholmsregionen kan man säga så har man ju länge haft en samordnad regionplanering och i Malmö man har man börjat med det nu också. Varför har vi inte det i Göteborg förutom på kollektivtrafikens område, Anna?
2: Varför? Ja, det får du fråga någon. Lite, liten, någon ja. Varför ja, vi inte har det? Vi kan ja, ja. konstatera att vi inte har det just nu. Nu har det ju varit på diskussion även i våran Västra Götalandsregion här. Det är allra högst grad en, en levande fråga säga, om det ska eh, bli regionplanorgan också. Eh, vi, har, vi har det ju i, på ett visst del har vi det inom det som kallas Göteborgsregionen. De, vi och de närmaste eh, 13 grannkommunerna där det finns en, en gemensam strukturbild. Eh, men, det,
1: men det gäller inte för hela Västra Götaland. Nej, precis, Nej. Men, den
2: är, men den gäller för storstadsregionen kan man ju säga. Och den är ju relevant för oss i Göteborg i allra högsta grad för den, den, där har ju Göteborg en uttalad roll kan man säga som regionens motor till exempel och som i sin tur kan man säga har väldigt stor betydelse för just kollektivtrafik och sådana frågor, hur, vad vi behöver hantera som regionens kärna lite grann även i våra grannkommuners
1: perspektiv. Alexander, när du hör det här utifrån eller ser det här utifrån hur vi jobbar med de lite större perspektiven vad tänker du då, då? Jag tänker återigen att det är nog mer likt
3: kanske än alltså att svenska tätorter och kommuner är mer lika varandra än man skulle kunna tro. Det kanske känns som att man sitter med sina egna problem men vi som jobbar i så väldigt många olika kommuner runt om i Sverige ser att det är väldigt likartade utmaningar. Jag tänker till exempel på bostadsbyggandet och bostadsbristen, att det finns vissa kommuner som säger nej, vi ska inte bygga några bostäder och andra tar det här ansvaret. Och det, det, är, ju, det är ju en så, exempel på en sån fråga där man måste ha regional samordning och ta ett regionalt ansvar.
2: Men, och fortsätta med, med just målbilden för kollektivtrafik, den är ju verkligen den är ju inte ens för hela våra största region det är ju för våra, vi och de närmaste kommunerna som vi har en gemensam målbild. Och Den är ju lika, lika viktig för oss lokalt i Göteborg. Den är ju inte bara en regional fråga egentligen utan den är ju i högsta grad en, en fråga för att om Göteborg ska utvecklas på det sättet som vi i översiktsplanen hoppas och tror att Göteborg kan fortsätta utvecklas och växa. Mm. Då är det en förutsättning att vi... Ge, den snäppar upp oss ganska rejält när det gäller kollektivtrafiken och också klarar naturligtvis vår omställningen till andra typer av transportmedel. Så jag tänker om målbilden för, koll för kollektivtrafik är lite grann en för förutsättning för Göteborgs utveckling.
1: Ja, men så läser jag här, koll 2035, det är ju, det är ju det är om 12-13 år va? I, i, i någon sorts perspektiv så är det ju nästa vecka. Är det inte ett lite kort perspektiv att ha för en sån målbild? Eller? När det tar 20 år att bygga en västlänk. Liksom. Nej,
2: men och det, det är väl tänker jag lite grann. Apropå, jag inte tillbaka det var som är utmaningarna med översiktsplanen också lite grann. Och, och bara titta fram i den långa horisonten. Saker tar ju historiskt lång tid och det är, det är hur ska jag säga, lätt ibland i att. att peka på vad vi behöver göra och vilja just när det gäller kollektivtrafiken. Vi har ju i dagsläget inte en finansiering riktigt för det. Att genomföra det till exempel, det ska ju det ska hittas ett sätt att genomföra allting från... Ja, på olika ja, sätt helt enkelt. Att,
1: till exempel om vi ska bygga ut i någon större utsträckning, neråt söder och västerut, så måste vi ha en spårbunden kollektivtrafik ner dit. Och, och det tar 20 år som bekant. Så, så det är väldigt långa perspektiv i en stadsutveckling. Har vi de planerna, vad det gäller kollektivtrafik eller annat, för de långa perspektiven?
2: Nej, men jag, jag tror att vår utmaning just nu är lite grann att vi, vi, vi den här som du nämnde, som sagt, målbilden för kollektivtrafik, den, den har vi ju, men vi har inte genomfört den egentligen. Och den behöver vi nästan nu, om man ska se det utifrån ett, vad vi behöver. Så inte det är långt fram i tidshorisonten, utan det är en... Nästan här och nu fråga, eller jag bara säga, att den behöver finnas på plats.
1: Så, ja. så, Vad är det som så, behöver finnas på plats? Exakt? Kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken, som, som det talas om i ja. KOL 2035. Mm.
2: Målbilden finns med jag. Det är, inte, det, är inte, det är inte bristen egentligen på den långsiktiga bilden. Utan där är det,
1: en... utan det, det är stålarna som fattas då? Vad reglerar man egentligen i översiktsplanen? Vad är det man bestämmer där?
2: Ja, jag ska, säga, jag ska börja med att säga att man egentligen inte reglerar någonting. Eller att säga, man, man faktiskt Eftersom den inte är rent praktiskt, apropå vad det är, den är inte juridiskt bindande. Så det är, ju, det är egentligen bara en, en, att sydliggöra kommunens vilja, skulle jag säga, i väldigt stor utsträckning. Men eh, groft kan man säga att den, den reglerar var vi tycker det ska byggas. Eh, vad vi inte tycker det ska byggas. Framförallt för kanske ett jättestort fokus skulle jag säga- vad i vi, vad vi vill ha kvar- eh, Gröna områden. här är liksom nu skulle komma i Göteborg har vi pratat väldigt mycket om stadsmiljöer. Göteborg är en stor kommun. Vi har stora naturområden som vi vill fortsätta ha kvar som naturområden till exempel. Vi har ett hav. Eh, som är en stor del i lätt att glömma bort, men vi har ganska mycket havsyta i Göteborg. Som vi också behöver eh, ha, en, ha en åsikt om vad säga vad vi vill med. Eh, så det är mycket de frågorna också. Eh, bevarande biten faktiskt i parker och så vidare. Sånt som vi absolut inte vill att vi ska bygga bort.
1: Nej Och, och stråk för infrastruktur. Stråk, ja, absolut. Vill man bygga in en, en spårbunden förbindelse mm. åt något håll så får det inte vara hus i vägen helt plötsligt. Jag skulle vilja prata lite grann mer om det här med vad är det som styr en översiktsplan? Vad har medborgarna för inflytande? Och... och, och, och Direkt eller genom sina politiker och sånt. Hur, hur, hur fungerar det egentligen? Anna, det här liksom, För det är ju inte du som bestämmer. Tyvärr. Det är ju inte det. Nej, det vill
2: jag verkligen inte säga. Men, nej, men det, det, är väl en, det är väl också en del i det här. Lite, lite komplexa, det är ju oerhört mycket viljor, tänker jag. Som ska samställas genom översiktsplanet lite grann. Ytterst är det ju här... Det är ju en... Ska visa den eh, rådande politiken så viljeinriktning helt enkelt. Och det är ju lite viktigt att komma ihåg det. Eh, tänker jag så att i, i framtaget av översiktsplan har det ju varit mycket, mycket dialog och mycket lyssnande på vad, vad våra politiker vill <laughs> i det här. Och vi har, vi har ju bland annat ändrat en del saker utifrån tydliga medskick från, eh, från våra. Eh, politiker, i hur man vill utveckla staden. Så, så, så det, är, och det tänker jag, det finns en, en, ibland också en liten utmaning i det långsiktiga och det, det vi vill här och nu, för, för oss som gör, <gör>
1: jobbar med översiktsplanerna. Ja, för att en, en översiktsplan varar väl i tio år och politikerna sitter i fyra? Ja,
2: så kan men. man säga. Ja, och en översiktsplan ska helst, som vi pratade om i början ju liksom ha det, det totalt långsiktiga perspektivet också. Så. Nej, men, så, så det är en viktig bild och sen så Eh, som du säger, dialog är också en viktig bit i, i framtagandet, men ganska knepig bit kan jag tycka ibland i, i just översiktsplanens sammanhang. Eh, det handlar ju mycket om att bo, både liksom en transparens att vi, vi synliggör naturligtvis för medborgare, eh, vad, vad vi jobbar med och vad vi gör. Eh, men också ju väldigt stor risk att samla in kunskap, den där klass klassiken att de, göteborgarna är oftast bäst. Vet bäst själva eh, vad, hur Göteborg fungerar och inte. Så för att få en bättre förståelse för vad som fungerar och inte så är ju dialogbiten och medverkan stor. Vi har ju haft en del. Vi har varit ute på turné runt om i stan kan man säga. I olika delar av stan för att fånga upp lite, lite olika geografiers perspektiv
1: i, i det hela. Och det är väl tidsaspekten det jobbiga. Att den vanliga medborgaren kanske inte tänker som vi att om fem år det är, det är ganska snart eh, utan de tänker att eh, om jag har en synpunkt så vill jag att den ska bli lyssnad på och implementerad inom en månad ungefär. Och det händer ju inte i de här långa processerna. Vad säger du Alexander runt det här med medborgarinflytande med dialog och samtal? är det vad funkar det. Mm. Ja, men det, det är som sägs att det är ju knepigt med översiktsplanering för att det är lite abstrakt.
3: Och, och det handlar om hela regionen och sådär. Men samtidigt så vet vi ju att det finns ett jättestort engagemang när vi sedan kommer ner till konkreta byggprojekt. Då finns det ju aldrig någon fråga som är så, så debatterad och där folk tycker så mycket som, som om det är broar eller förtätningar eller vad det nu är. Så det, där kan man väl där skulle man ju kunna utnyttja att det finns en, en potentiell eh, önskan att, att verkligen få tycka till om de här frågorna som är jätteviktiga för människor. Det finns en poäng att kombinera eh, fysiska möten, alltså att man träffar folk på olika sätt, intervjuer, fokusgrupper och allt, allt möjligt. Men också att det finns någonstans där all, där all information är samlad. Eh, och... Eh, där man också kan ta till sig underlag eller kartor och så. Och det var ju bland annat därför som jag startade det här Place to Plan. Som är en dialogplattform som man kan använda för just att placera synpunkter på... På, på kartor eller på bilder och så, för jag tyckte att det, liksom, det saknades ett, ett bra verktyg för att, mm. jag vet att ni, ni har ju haft i Göteborg det här min stad va? Ja, det har vi har haft det olika ja. så, men
1: det har, det har vi haft.
3: Ja, mm. och det är något liknande, jag, jag tror att man behöver något, något sånt, eftersom det är inte alla som kan komma på de här mötena och delta i, i, i intervjuer och så, att man behöver ha en, en bra öppen digital portal där man kan samla in synpunkter men att samma typ av system måste också kunna analysera man måste kunna ta emot tiotusentals synpunkter och inte liksom bli överväldigad av det utan hitta sätt att sortera och klassificera och analysera det man har fått in så att man kan få den här bilden av vad tycker folk? Dels i helhet men också vad tycker folk om, om Brunnsparken eller om, om, om Avenyn eller om Backaplan eller vad det
1: nu är. Så, så det finns två delar i, i påverkan. Dels att det finns Uh, att det blir genomskinligt vad vi gör och, och hur vi tänker för, för den enskilde Göteborgarna. Lätt, tillgängligt och transparent. Mm. Uh, och det andra är givetvis att det finns en kanal för att uh, ha påverkan. Det vill säga, uh, som du säger där, hur, hur samlar man in uh, synpunkter på staden och hur får man, hur får man det att liksom kugga in i det vi gör? Mm. Och visa att man, åter, att man har lyssnat och visa att man
3: återkopplar. Mm. Vi ser att det är det här som, som ni tycker om och det har vi också tagit med oss in i planeringen.
2: Jag tänker bara lägga till det, för att vi, som, vi har jobbat lite särskilt då med barn i, som, i den här processen. Och jag tror att det är viktigt samtidigt att ha man behöver nog tänka väldigt många olika sätt och olika, olika sätt att samla in den här kunskapen och synpunkter på liksom utifrån lite målgrupp så där Vi hade ett jättebra tycker jag fungerande upplägg just när det gällde jobbade med ett antal skolor och vi har förmånen här i Göteborg att ha arkitekturpedagoger som kan hjälpa till med att ha ett bra sätt, få igång ett bra samtal kring, kring just i relation till ganska uh, unga barn som vi hade med i det hela. Så jag tänker en viktig del tror jag är att, att Tänka många olika sätt mm, att, att, att göra och för, det. Liksom. Från
1: några år sedan så fanns det ju det som vi kallar dialogtrötthet. Till exempel ja. i, i stadsdelar som Hammarkullen där alla var ute och frågade folk som bodde där hur de ville ha det. Och sen hände det absolut inte någonting överhuvudtaget på väldigt lång tid efter det. Va? Då, då, då tappar man ju förtroendet för, för de här ansträngningarna.
3: Mm. Rätt förväntningar är viktigt mm. när man går ut och vill ha information, kunskap mm. idéer.
2: Ja men framförallt precis också vara var tydligt med vad är syftet med att vi pratar med varandra. Jag mm. <laughs> säger lite grann. Ja. Uh, um, mm. tänker jag så? Men, uh, men, 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 men även om det är knepet håller jag med, det har ju varit ett stort intresse. Uh, ganska Folk är intresserade av alltså, stadsplaneringsfrågor, det, det är ju inget
1: Det blir lite ofka, som som du, som du säger Alexandra att, att inte försöka det vore ju tjänstefel, så alltså vi, vi måste ju ha den dialogen. Sen är den inte alltid lättdriven. Och det, det, det finns vissa grupper som det alltid är svårare att nå ut till, så att säga. För att, ja, för att det är svårt. Ska, ska vi nöja oss där och säga att det eh, är fantastiskt roligt att och ha det här samtalet. Så jag, jag, jag är väldigt nöjd och glad med det här och tackar er för att ni kom. Anna och Alexander.
0: Du har hört ett avsnitt av Götepodd, som produceras av Göteborgs stad- Redaktörer är Ann berger Maj Krintala och Peter Wanding samt redigering Josef Bosir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se